0: Ouais. Quand oui. Euh, du, nous, en fait, on l'a fait en deux phases, puisque euh, bah, on était en confinement en novembre. Faites-moi la botte, ça, hein. <rire> euh, En novembre, on était en confinement. Donc, on a ouvert nos recrutements à ce moment-là et on a fait les premiers entretiens en visio. Ce qui a permis d'épurer un petit peu la soixantaine de CV qu'on avait reçus. Oui. Quand même. Déjà qu'on en avait épuré. Pour faire du tri donc tout ce qu'on reçoit. Euh, et après, on a fait les entretiens, on avait sélectionné 6 ou 8 candidats, ouais, je ne sais ouais, plus, ouais. Euh, pour les entretiens physiques, vraiment à la fin. Donc là, on a eu euh, un coup de main de la franchise, on a un responsable d'animation qui est venu, qui un coup de main. pour faire passer les entretiens. Euh, et après, on a sélectionné nos candidats. Euh, Pôle emploi nous a été d'une grande aide là-dessus, parce qu'ils nous ont fait des sélections de candidats relativement bonnes. Euh, et puis, bah, c'est eux qui nous ouvrent la porte des aides à l'embauche aussi. Il ne faut pas l'oublier.
1: Comment on se sent finalement quand on est enfin son propre patron, j'allais dire Vous le disiez un petit peu en, en début de ce podcast. Il y a un sentiment, un véritable sentiment de liberté
2: Oui, de liberté, ouais, 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 d'indépendance.
1: Euh,
2: c'est plaisant de se dire qu'on euh, organise notre entreprise un peu comme on le souhaite. C'est euh, vers on, on, voilà on est on est on est ouvert hein, on, peut, on peut faire de la création de euh, de, de la communication euh, des, des choses comme ça qu'on qu ne qu pouvait pas faire auparavant dans, dans nos métiers respectifs donc on a vraiment cette, ce côté créatif euh, qui euh, voilà qui, qui nous permet de faire un petit peu tout ce qu'on veut euh, et puis bah, le, le recrutement du, du personnel donne un peu sens à, à ce projet quoi c'est que on recrute des personnes pour notre projet donc euh, c'est là où, euh, où le projet donne de, donne tout son sens quoi.
0: On a, on a du personnel qui est vraiment investi et impliqué dans le projet également ouais. c'est pas juste nous, nous on est en structure familiale on a un esprit familial le réseau Cash Express c'est un esprit familial euh, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place aussi nous dans, dans notre entreprise
1: Quels sont les, les avantages que vous voyez aujourd'hui et peut-être aussi d'ailleurs les, les inconvénients euh, d'une franchise euh, si vous deviez voilà, faire une, une, un petit tableau une, une petite liste
0: Moi je dirais pour notre réseau, je sais que c'est pas le cas de tous les réseaux, tout domaine d'activité confondus, c'est vraiment le soutien qu'on a, le suivi et la disponibilité euh, de la tête de réseau. Ouais. Euh, Arnaud Guin, qui est un des deux vice-présidents, euh, je l'ai encore eu hier au téléphone, on échange par texto, on échange par WhatsApp. Euh, voilà. C'est vraiment la disponibilité. On a notre animateur euh, régional, on a la chance, il habite à trois quarts d'heure de chez nous, ouais. euh, donc simplifie certaines choses. Euh, le responsable d'animation, euh, qui est Tony Fontenay, pareil, hein, euh, j'ai eu aussi hier au téléphone. Voilà. Les gens disponibles. La disponibilité. Euh, donc ça, pour nous, c'est un critère de choix. Euh, L'avantage aussi d'adhérer à un réseau de franchise, c'est qu'on adhère à un concept. Celui mmh. qui ne le comprend pas, faut pas il pas qu'il adhère à un réseau et à un concept. On en a, hein, au sein même de notre réseau, veulent tout faire autrement que le concept. Ben forcément ça marche pas euh, après ben, l'inconvénient ça peut être ça aussi c'est d'être enfermé dans un concept euh, mais l'avantage de cash express c'est qu'on est relativement libre quand même de oui. faire ce qu'on veut dans nos boutiques les agences un peu comme on veut on fait les modifs comme on veut euh, voilà ils sont relativement souples dans beaucoup de domaines
1: pour toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent sur ce podcast, si on devait imaginer votre quotidien, le quotidien d'une journée lambda pour vous
2: Le quotidien d'une journée lambda, on arrive le matin entre 8h30 et 9h, on ouvre le magasin, le magasin pour savoir qu'il nous ses portes à 10h, à la clientèle. Entre 9h et 10h, nous avec Thomas, on fait un petit point sur les chiffres de la veille et de la semaine en cours avoir voir un petit peu où on en est, combien on a acheté, quel niveau de stock euh, actuellement on a en magasin, c'est toujours important d'avoir un, un niveau de stock qui soit suffisant pour faire du chiffre, parce qu'à un moment donné, des fois, ça peut vite descendre et on ne se rend pas plus forcément compte euh, qu'on a perdu 10 000 euros de stock. Donc, il euh, faut toujours être en veille sur le stock. Euh, ensuite, ben, c'est la préparation pour l'ouverture. Hein. Ça peut être euh, le ménage, euh, la mise en place des caisses, parce que nous, on a trois caisses. On a la caisse achat, la caisse vente et on a le coffre. Euh, avec nos, nos réserves, notre réserve de, de trésorerie. Euh, donc, euh, préparation des, des différentes caisses, euh, mise en place du magasin. Hein. Ça peut être euh, de faire un petit peu de réassort sur des produits qui sont partis la veille. Euh, voilà. Et puis après, on ouvre, on ouvre le magasin euh, à la clientèle. Euh, donc, on se répartit euh, des rôles hein, qui varient chaque journée. Une personne aux achats, une personne en caisse, une personne en surface de vente pour accompagner la clientèle. Euh, tout au long de la journée. On alterne, hein, on évite qu'une qu une même personne fasse la même chose toute la journée. Par exemple, les achats, euh, qui est un vrai métier de négociation, euh, ça demande de la concentration, euh, ça demande euh, voilà, d'être de, de, vraiment à 100%. Et donc, euh, on essaye de, de tourner notamment sur ce poste-là. Euh, après, euh, voilà, de manière classique, euh, c'est une journée où il se passe des ventes et des achats. Euh, le magasin ferme ses portes à 19h. 19h, on ferme les portes, on revanche les caisses. Euh, on fait un petit point rapide sur la journée avec Thomas. Nous, on essaye de faire en sorte que les, les, les employés soient libérés à 19h euh, une fois qu'ils ont fini leur job. Nous, avec Thomas, on fait un petit point souvent en fin de journée pour les choses qui sont éventuellement à mettre en place le lendemain, euh, les choses qui sont à faire sur la semaine. Euh, enfin, voilà, notre, notre job de, de, de patron. Euh, et puis ensuite, euh, vers 19h30 environ, euh, chacun rentre chez soi.
1: Thomas Pruveau, Freddy Boitin, euh, quels ont été jusqu'à présent euh, les moments, euh, je dirais, euh, les plus difficiles et les moments euh, les plus euh, euh, heureux dans cette franchise avec Cash Express
0: Les plus difficiles, euh, comme tout projet, hein, c'est euh, les retards de chantier. Euh, voilà. Euh, ben, pour ma part, ça a vraiment été la période la plus stressante, c'était pour tous les travaux.
1: Euh,
0: les travaux du euh, local. Ouais, les artisans ouais. qui respectent pas leur délai, qui disent qu'ils arrivent à telle date et qu'ils n'arrivent pas à telle date. Ça existe, ça euh... Ah bon <rire> Ouais, ouais, euh, ouais, Nous, pendant trois semaines, pendant toute la période achat, on n'avait pas de chauffage. Hein. Ouais. En plein euh... mois de, <rire> de décembre, par exemple. Voilà. Et, et ça fait partie du jeu, comme on dit. Euh, après le moment de bonheur, on va dire bien sûr euh, quand on a vu euh, l'attrait qu'il y avait pour le magasin quand on a ouvert, ça c'est vrai. Euh, et après c'est tous les moments de partage qu'on a aussi avec notre parrain euh, de la franchise. On a un parrain ensuite à la formation qu'on a effectuée avec lui dans ses magasins. Euh, voilà, c'est des moments qu'on qu garde en mémoire, qu'on a encore régulièrement d'ailleurs, qu'on se voit régulièrement. Euh, c'est ça, c'est les, les échanges qu'on le, qu a euh, avec, euh, avec les autres franchisés, avec le staff du réseau, euh, avec nos clients aussi, parce qu'on a vraiment créé des liens avec certains clients.
1: Euh, oui. Donc non, franchement, euh, à
0: refaire. Ouais. Quel en fait, conseil je...
1: vous donneriez euh, à euh, une personne qui souhaiterait se lancer ou à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans, euh, dans une franchise
0: Bien étudier, bien étudier le concept de savoir si on est fait pour le concept. Hein Ce n'est pas le concept qui doit s'adapter à soi, c'est nous qui devons nous adapter à un concept. Les concepts, ils sont là ils fonctionnent. Euh, ensuite, euh, d'être ouvert d'esprit. Très ouvert d'esprit. Euh, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, euh, on adhère à un concept, il ne faut pas croire qu'on va le révolutionner. Et il fonctionne. Donc, il faut être prêt à se remettre en question, Prêt à, à écouter et à apprendre beaucoup. car On apprend tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On apprend.
1: Merci à tous les deux d'avoir été nos, nos invités dans ce podcast et puis longue vie à votre franchise avec Cash Express. Merci, merci beaucoup. beaucoup, à bientôt. À bientôt. Thomas Pruveau de la franchise Cash Express ainsi que Freddy Boitain une nouvelle fois, merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis. Le podcast Parole de franchisé, proposé par l'officiel de la franchise, revient très vite sur l'application podcast de votre choix. À très vite. L'officiel de la franchise présente Parole de franchise. Parole de franchise.